0: att lyssna in och relatera populärkulturens uttryck till kristen tro. Det är en av kulturapologetikens uppgifter. Häng med när apologias Ray Baker och Mats Lander diskuterar SVT-serien Vår tid är nu. Ja, välkomna tillbaka till Apologiepodden. Jag heter Martin Helgesson. Ja, det har blivit tid för kulturapologetik här i podden och jag ska strax lämna över samtalet till Ray och Mats. Men först vill jag ge två tips. Ja, och det första gäller vår bok Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution- den här boken som ger dig en chans att förstå frågan om skapelsevolution utifrån fyra olika perspektiv som alla tar bibeln och vetenskapen på allvar är eh, verkligen värd att läsa för dig som undrat över de här sakerna. Och eh, boken recenserades nyligen i tidningen Dagen av Christoffer Skogholt som avslutar sin recension så här. En smörgårdsbordsbok av detta slag bör förstås som en inbjudan till vidare läsning. Genom att använda texterna som ingångar till fördjupade studier kan man ta fasta på fördelarna i formatet. Det är välkommet att denna fråga lyfts upp och förhoppningsvis kan boken stimulera vidare samtal och reflektion. Ja, Det är precis vad vi hoppas att den här boken ska få kristna på olika sidor av den här frågan att prata med varandra och förstå varandra. Så. Ta och beställ Fyra Krista diskuterar skapelse och evolution så kommer du bli lite klokare av att läsa den. Mitt andra tips är en podd som heter Hemmasnack. Det är en podd som är utgiven av Salt, barn och unga i EFS och där jag finns med som apologet och teolog tillsammans med en härlig panel med fyra stycken barn som ställer frågor. Som både barn och vuxna ofta går att fundera på. Frågor om Bibeln och Gud och den kristna tron. Och så samtalar vi om dem tillsammans. Den här podden kan man lyssna på om man är förälder och vill bli bättre på att bemöta ens barns frågor. Eller så kan man lyssna på den tillsammans med ens barn. Och tillsammans fundera på både frågorna och svaren. Hemmasnack finns överallt där du hittar poddar. Nu är det ju inte alla som vill höra mer av min röst och om du är en av dem så har du tur för nu kommer jag att sluta prata och lämna över det här avsnittet till Ray och Mats. Ja,
1: Hej Mats, det är kul att det är du och jag som ska hålla i samtalet idag och idag ska vi fokusera på något som kan kallas kulturapologetik. Vad är det för något?
2: Ja du, vad är det? Vi, vi brukar ju hålla på med, med filosofisk och historisk apologetik här i apologia. Men, men kulturapologetik är något lite annorlunda. Det är inte de här stringenta argumenten, eller hur Ray? Utan det är ju lite, lite lösare i kanterna så va?
1: Nej, precis. Det är, ja, men det är kanske är bra att börja med att definiera kultur. Just det. Mm. Först när vi pratar om kulturapologetik. Alltså, jag har en bok här som har en, ja, en definition, jag läser upp den helt enkelt och sen får vi se vad vi tycker om mm. det. Det står här att kultur är ett dynamiskt mönster, en ständigt förändrande livmoder för saker, föremål, ljud, institutioner, filosofier, mode, förtjusningar, myter, fördomar, relationer, attityder, smake, smak, riter, vanor, färger och kärlek vilka alla förkroppsligas i individer, grupper och föreningar. Många som inte ens vet att de är förenade i böcker, i arkitektur, i hur vi använder tid och rum, i krig, i skämt och i mat. Ja, du Mats, vad säger du om det där då? <laughs> ja.
2: ja, om man nu ska börja rada upp saker så där, kan man ju räda upp 500 saker till. Men, men poängen är ju att det är väldigt vitt omfattande. Det är väldigt brett. Det är liksom livet, allting. I stort sett, va? eller hur? Och, och, och det är väl därför som det blir. Ja.
1: Ja, vi kan hitta på en enklare definition. Vi kan säga att naturen, naturen är allt som Gud har skapat, och kulturen är allt som människor har skapat. Det är resultatet av människans förvaltarskap över jorden.
2: Ja, men det, det låter väl utifrån kristen tro som en, som en bra uppdelning. Eh, å andra sidan, om man då inte tror på ja, Gud, Gud, ja, tror man inte på Gud så så blir ju kulturallt då då. <laughs> ja. ja.
1: Men, men då är man en barbar i varje fall. Det är det <laughs> ja, nej men, äh, nej, men äh, det, är det, som, det är som du säger kulturapolitik är inte li, inte lika stringent som filosofisk apolitik. Det, det finns inte en en liksom, en specifik logisk poäng eller slutsats som man försöker komma fram till. Utan att eh, ja, kultur precis. och handlar om att använda sig av olika kulturfenomen med musik och böcker och tv-program och filmer och konstverk och annat för att lyfta fram viktiga frågor som människor i vår kultur implicit ställer med just sin konst. Och sen just att det. vi eh, utifrån vår kristna världsavskådning försöker att ge svar på dessa frågor.
2: Just det. Ja, men precis ja. ja, men jag tänker också, just det. Kulturapolitiken är ju liksom att analysera både finkultur och populärkultur och så för att se då vad det är för teman, frågor som återkommer och vilka svar och alternativ till svar är det som på något vis presenteras i kulturen. Va? Det, till de här djupa frågorna. Det, och att liksom analysera det där och, och ställa det i relation till kristentro, det det är väl, ja. Det är kulturapologetik som jag ser det.
1: Men hur skiljer sig kulturapologetik från typ en vanlig filmrecension eller bokrecension?
2: Ja, alltså, då måste man ju slänga in teologi här eftersom det, apologetik är ju en teologisk sak. Och, och utifrån kristen tro så, så tänker vi oss att, att varje kultur är ju en återspegling- Både så att säga, av, av edens lustgård, hur det var tänkt att vara från början. Liksom. Och en följd av syndafallet. Och då blir ju varje kultur liksom som en mix. Eh, olja och vatten, ont och gott, trasigt och helt, fult och vackert eh, och sådär. Och som kristna måste vi ju förstå då att vi lever i en kultur som bekräftar delar av tro, men samtidigt förkastar andra delar av vår tro. Och då kan vi inte köpa liksom, kulturen med hull och hår. Vi kan liksom, inte älska allt i världen. Det världsliga liksom. Och samtidigt kan vi inte dra oss undan och bara bli en liten isolerad sekt. Så vi är kallade att leva i världen men inte av världen. Och kulturapologetik handlar ju om att fundera mycket kring var den gränsen går, tänker jag. Eller? Vad säger du, Ray?
1: Mm. Ja, jo, det stämmer mycket bra. Och, men... Eh... Vad ska man tänka på när man sysslar med just kulturapologetik? Mm.
2: Nu får jag erkänna att jag, jag är ju ingen fena på kulturapologetik. Det här är ju liksom ett litet nytt spår för oss. Va? Men, men, ja. ja, det är kanske jag som <laughs> håller
1: på lite mer än vad du gör. Du är mer filosofen
2: bland oss. Men, ja. men jag tänker ju att en viktig sak är ju att man får ju inte vara allt för pryd och, och så. Alltså, man får inte vara allt för rädd för beskrivningar av synd eller mänsklig ondska, själviskhet, trasighet och sådana där saker. Va? Utan, jag menar, Bibeln är ju full av sådana brutalt realistiska beskrivningar. Så man kan ju inte liksom vara allt för vad ska jag säga, fromt fin i kanten här. Va? Utan man måste ju på något vis våga se hur, hur ser mänskligt liv ut de facto. Samtidigt då så tänker jag att, att man måste vara medveten om att kristen etik ändå sätter gränser när man tar del av kulturen. Det kan finnas jag menar, filmer, scener i filmer, böcker som kränker min kristna integritet. Jag menar pornografiska saker till exempel, där man känner att det här, det här smutsar ner mig och min själ, min ande, mitt inre. Då, då måste man liksom hitta de gränserna och säga att det här, det här vill inte jag ta del av. Jag menar, Det finns ju sådana här såna här, vad heter det, snufffilmer eller vad kallas de för, med liksom, de döda människor och alltså, så här fruktansvärda grejer. Det, här, här måste man ju respektera sin, sin, ähm, sin egen integritet och sin känslighet och då får ju samvetet hjälpa en att, att dra sådana gränser. Det, det är ändå viktigt tycker jag. Och sen tycker
1: jag också att det spelar väldigt stor roll vilken värdering som sätts på en beskrivning. Alltså bara för att en, en film eller en bok beskriver en handling som vi utifrån ett kristet perspektiv skulle betrakta som synd. Det. Det behöver inte, vi, vi behöver inte förkasta det bara för att den finns med som beskrivning utan det är vilken alltså vilken spin man har på det. Om det betraktas som något som är bra och önskvärt och åtrovärt eller om... om om eh, konstverket eller filmen också visar samtidigt de negativa påföljderna av en syndig handling. Så man sätter det in i ett större sammanhang eller ett större perspektiv där moraliska värderingar också finns med i bilden. Jag
2: tänker på den här Pulp Fiction som jag aldrig har sett helt och hållet för den innehåller brutalt meningslöst våld som är liksom glorifierat på något vis i mina ögon i alla fall. Nu kanske jag inte. Men, men liksom det bara känns som att man bara skjuter någon helt, som om det inte var någonting. Alltså, det är precis noll människovärde och det här på något vis normaliseras i filmen så, så uppfattade jag det du kan ju säga att jag inte har sett den, då. jag har bara sett några scener och sådär och jag bara känner nej, men det här vill inte jag ta del av. Liksom, det, då, då känner man, nej, våldet får inte glorifieras på det här sättet. Jag vill inte göra det mot min själ. Liksom, mm.
1: ja, jag förstår det fullständigt. Jag, jag började titta på den en gång, och, och, men jag tittade inte på hela för, av precis samma anledning som du. Ja, just det. Men, men det finns en annan eh, tv-serie som både du och jag har sett eh, med stor behållning. Och det är nämligen Vår är nu just det. Eh, som har gått på eh, SVT. Kan inte du berätta lite grann om storyn för de som eh, kanske inte har sett serien?
2: Jo, det, det gör jag gärna. Jag har förberett lite här. Och, och, en sak som är intressant, alltså den här är ju en, en stor succé. Det är någonting på två miljoner tittare- som man har haft här. Så det här är ju väldigt många som har sett den och som älskar den här. Och dessutom så säger ju skådespelarna att när de träffar vanligt folk på gatan så går ju, kan ju folk komma fram och skälla ut dem för att de beter sig då illa i sin rollfigur. Så att, alltså, folk har ju verkligen gått in i den här serien. verkligen Ja, nej, men det börjar då med en chyss en på självaste fredsdagen den 7 maj 1945. Kalle Svensson är då en fattig arbetargrab på väg till en ny anställning som kökspojke på en av stans finaste restauranger som heter då Djurgårdskällaren. Han tar cykeln och i fredsyran och trängseln på Kungsgatan måste han leda sin cykel och råkar då lätt köra på en ung dams ben. Nina Levander som då visar sig vara den yngsta dottern i familjen som äger den här restaurangen som Kalle är på väg till. Men det vet ju inte Kalle någonting om här då. Han ber förstås om ursäkt och Nina säger att det gör ingenting och de tittar på varann. Och rent spontant ger han henne då en kyss. Det är ju fredsyra och då får man ju liksom pussa vem man vill typ. Så va? så va. Nina blir ju överraskad och, men säger sen till sin väninna då att hon tyckte att han var söt. Så där va. mm. Sen då när Nina kommer till restaurangen så ser hon då Kalle. Hon visste ju inte att han liksom var en kök, ny kökspojke där va? och från den stunden liksom, så börjar musik uppstå dem emellan då och Kalle tvingas stanna kvar sent på, på restaurangen då, han blir liksom, bestraffad för att han var sen på grund av all trängsel Um, och, och Nina kommer ner till köket där på kvällen och är hungrig och Kalle gör fantastiskt goda rårakor till henne det visar sig att han är närmast en, en stjärnkock och så där, men det är ju ingen som vet nu än då. Och, och de blir då förälskade de har sex i kökets omklädningsrum och de har då ett flertal kärleksmöten genom serien men relationen böljar liksom fram och tillbaka beroende på omständigheter och inte minst på den stora klassskillnad som råder mellan Kalle och Nina Nina blir gravid med Kalle och gör en hemlig abort. Kalle friar precis i, i, direkt efter detta. Då och, och Nina säger sig inte vara redo. Hon är ung, hon vill inte gå in i hemmafrurollen. Hon vill resa. Framförallt vill hon utveckla restaurangens klubb och jazzaftnar som är då hennes idé. Och, och som kanske då kan rädda restaurangen. Som, och, så där då. och de sårar varann på olika sätt, säger förlåt, kommer samman igen. Men den första säsongen då slutar ändå med att Kalle gifter sig med Sonja som är då en söt, trevlig, lojal tjej som också jobbar i köket och som tillhör då samma klass som Kalle. och De får en son tillsammans. Och Nina gifter sig med den snygga och rika överklasssonen Erik och får dottern Kristina med honom. Men under då fasaden är Kalle och Nina fortfarande kära i varann. Och framförallt är då Nina djupt olycklig. För nu tvingas hon in just i den här hemmafrurollen som hon var så rädd för. Hon börjar missbruka alkohol och narkotika och hennes relation med Erik och hennes man blir bara sämre och sämre. Och det slutar med ett självmordsförsök. Och Nina hamnar i koma med flera brutna ben. Och hon ligger där på sjukhuset och Kalle smyger sig in då på sjukhuset och sitter vid hennes sida- och han pratar med henne fast hon då är i koma och han lovar då att aldrig mer lämna henne. Det är liksom slutar första säsongen då. Och, och sen är det då två säsonger till och sen kommer då den sista säsongen som bara består av fyra avsnitt som heter Vår tid är nu 1951. Och tar kronologiskt vid där säsong ett slutar. Det är ju egentligen två säsonger däremellan så att alla får liksom leva i suspense där som en cliffhanger. Vad var det som hände mellan Kalle och Nina det är Liksom i glappet mellan säsong ett och två då? Hur fick de varann? Därför att det slutar med att de inte har varann och sen börjar säsong två med att de är gifta. Och då den här, de här sista fyra Episoderna då förklarar vad som hände då och då får vi följa Kalle och Nina då under sommaren 1951 och efter några förvecklingar bestämmer sig då både Kalle och Nina för att skilja sig från sina respektive eh, små familjer och äktenskap då, och sen gifta sig med varann. Äntligen har de fått varann va? och äntligen har det blivit som det från början var tänkt. Det romantiska kärleksparet, de två individer som naket möttes i ren kärlek har nu förenats och lyckan är jord.
1: Ja, så det är alltså Ninas och Kalles kärleksrelation som hela serien är uppbyggd kring även om det finns många andra teman som ja, klasskampen och de förändringarna som kom efter krigsåren och allt. Men det är ändå Kalle och Nina som står i fokus för hela serien. Eh, vad, vad, vad kan du säga om deras relation?
2: Ja, i alla fall de två första säsongerna så tycker jag att det, det är mycket deras relation som är, som är i centrum. jag, ett stort tema i deras relation är ju faktiskt klassklyftan som skiljer Kalle och Nina åt och som omedelbart skapar problem för dem. Eh, jag menar för att vara sann mot sig själv eh, och, och det faktum att hon är väldigt förtjust i Kalle så, så börjar Nina att ljuga om sitt namn. Eh, och och, och de till och med säger så här, hade jag inte ljugit om mitt namn så hade, ju inte vi, hade det inte blivit den här första kärleksmötet. Liksom, Nej, absolut inte, säger Kalle. Så, att, så att det är det som är så lite paradoxalt här. Att de, för att vara sann mot sig själv måste de ljuga om sig själva. Eh, liksom klassamhället trycker på så mycket så det går inte att vara helt ärlig på något vis, va? För att vara sig själv måste hon vara en annan. Och det är då klassamhällets fel. Och Nina sitter ju liksom fast i sin mors överklasskultur eller snarare övre medelklass, överklass wannabe-kultur. Och Kalle och Nina har ju då flera hemliga kärleksmöten och Kalle säger exempelvis då följande till Nina här, jag citerar då Du kunde vara dig själv, jag kunde vara mig själv. Jag vet vem du är egentligen och jag tycker du är fantastisk. Och när Nina då pratar med sina vänner om Kalle så säger hon då och så säger han att han tycker att jag är helt fantastisk. Och så här, så man, man kanske kan säga att själva huvudtemat då i första och även andra, andra säsongen handlar mycket om krocken då mellan å ena sidan den oförställda kärleken mellan två individer och de roller dessa har tilldelats mycket då på grund av klassamhället. Och den här krocken blir särskilt stark och smärtsam i Nina, som då har svårt att bejaka sina äkta känslor för Kalle. Då. Så du, det, det låter som att du är lite kritisk mot Nina.
1: <laughs> ja, det. Var, varför det då? Ja, när man... När man... Är, det, är du en sån som skulle gå fram till skådespelaren på gatan och kolla <laughs> hur Nina beter sig i
2: serien? <laughs> ja, ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men Grejen är ju den att man, man känslomässigt känner ju väldigt mycket sympati och, och man tycker väldigt synd om Nina. Men samtidigt när man liksom tittar lite mer krast på hur hon beter sig. så, så alltså, hon, hon, För det första, hon ljuger ofta och mycket. Hon ljuger nästan alltid om hur hon mår. Hon mår jättedåligt men försöker hela tiden hålla upp en sorts fasad. Hon ljuger om sin abort och säger att hon fått missfall. Och Hon ljuger inte bara för sin mamma utan även för Kalle. Alltså sin livskärlek och pappan till barnet. Hon ljuger om sin relation till Kalle, säger att hon är ensam i en stuga när hon är med Kalle. Hon ljuger för sin mamma då förstås. Hon ljuger om sitt missbruk, hon ljuger inför andra, hon ljuger inför sig själv, vågar jag nästan säga också. Visst, hon har sina moments of truth va? Men regeln är ändå att Nina använder lögner för att skydda sig själv från omedelbart obehag. Sen för det andra, jag tycker hon är inkonsekvent. Hon kan gå emot traditionen när det gäller hennes insats på restaurangen. Hon står på sig och får sin vilja igenom. Och hon säger nej till, till Kalles frieri då, med hänvisning till karriären som fästdrottning på restaurangen. Men sen då när hon gifter sig med Erik istället, den här överklasskillen. Då, och han då är jättetydlig med att han vill ha en traditionell hemmafru. Ja då lägger hon sig platt. Trots att hon inte ens älskar Erik. Den här inkonsekvensen kan man ju kanske tolka som en psykologiskt psykologisk orealistisk glitch från manusförfattarna. Va? Men om man inte gör det så tycker jag den enda anledningen till den här inkonsekvensen är just att Kalle är fattig och arbetar klass. Och då passar det som, som Helga, då, Ninas mamma, säger senare i serien då, när, när Nina är inlåst på sjukhuset på grund av narkotikamissbruk. Då, då säger hon, hon är väldigt hård mot Nina, och säger så här, du föll med silversked i mun och du kan inte leva utan den. Så du valde den. Du valde silverskeden. Och, och, och det tycker jag verkar vara den rimligaste förklaringen till den här, liksom, varför, ge, ja, hon, hon vill ha överklass överklassförutsättningarna. Liksom. Och sen då tycker jag hon, för det tredje är passiv. När Kalles mamma dör så finns ju då Sonja som då har blivit hans flickvän. Hon finns där för, för Kalles lillebror Lelle, lilla Lennart då som är helt utom sig av sorg och, och Sonja går in i en ställföreträdande modersroll där. Och av hänsyn till det så väljer då Kalle att inte gå vidare med Nina. Trots att hon då, Nina alltså har sagt att hon är villig att satsa på Kalle, till och med gifta sig med honom. Men då kunde väl Nina tagit lite initiativ då? Varför, jag menar, om hon nu kunde bryta med normen och till och med tänka sig gifta sig med Kalle hade de väl kunnat börja engagera sig lite i Kalles arbetarklassfamilj då? Varför kunde inte Nina sagt att hon måste växa in i rollen som en omhändertagande modersfigur för Lelle? Nej, istället är hon passiv och blir så besviken på Kalle. Ja.
1: Men är det inte det att Nina har varit så inkonsekvent att Kalle inte riktigt vet vad han har henne för någonstans? Det är därför han tänker ah men Sonja är så snäll och god och så har så han satsat på relationen med henne istället. Även om han i sitt hjärta inte kan ge upp, inte kan släppa tag på, på Nina.
2: Ja, kanske det. Men man får ju samtidigt intrycket av att, att Kalle är så upp över och en förälskad i Nina att han... Att, 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 det, att för egen del så vill han ha Nina men liksom av hänsyn till sin lillebror och sorgen efter mamman så, och han ser hur, hur Sonja går in och tröstar honom och så Så ja, jag vet inte jag, 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 sen, men sen så tycker jag också ytterligare en punkt är att jag tycker Nina är självisk alltså det är Ninas roll på restaurangen som hon faktiskt sätter före Kalle och kärleken till Kalle. Allt ljugande, all inkonsekvens, all passivitet är ju Ninas kortsiktiga strategi för att hitta den enklaste vägen fram. Hon sätter sig själv främst och inte hennes sanna väl för hon blir ju allt olyckligare för varje avsnitt under hela första säsongen men hennes ambitioner att vilja undvika obehag i hennes, verkar bli hennes ledande princip. Och i mina ögon är det inget annat än själviskhet. Så jag, jag är ganska kritisk till Nina. Det, det får jag erkänna då. Ja.
1: Men vad, vad skulle du säga är seriens huvudbud, huvudbudskap? Och, och hur bör vi som kristna
2: ge respons? Eller hur, hur bör vi tänka kring det? Ja, alltså Hedda Stjernstedt som spelar Nina. Jag tycker hon sätter huvudet på spiken när hon säger då Våga vara dig själv. Det, det, det uppfattar jag som seriens huvudbudskap. Våga vara dig själv. För, frågan är ju förstås vad det betyder. För Nina lyckas ju inte vara sig själv särskilt bra. Jag menar, hon vill ha kökspojken Kalle men inte tappa sin överklassposition. Hon vill förverkliga sina klubbdrömmar men också leva ett liv med Kalle. Eh, och, och, och Kalle till exempel, hur kan han vara sig själv? När han väl skilt sig från Sonja och gift sig med sin stora kärlek Nina så får Nina honom att bli den här kända stjärnkocken i tv. En roll som han inte alls trivs med. För att göra henne till viljes så blir han någon annan än sig själv. Men med Sonja kunde han vara sig själv. Men då fick han avstå från den romantiska, starka kärleken han kände till Nina. Va? Så att det där är verkligen, var dig själv? Ja, men... men Serien problematiserar också den frågan och det tycker jag är en styrka med serien också. Även om betoningen fortfarande är på att det är den, det är den romantiska kärleken som du ska följa för att vara dig själv. Det är ju ändå liksom huvudbudskapet. Ja, men
1: är det inte det så då att eh, alltså serien tar inte hänsyn till att vi är syndiga människor? Att ja, vi kan vara oss själva eller sträva efter att vara oss själva. Men i mig själv är jag fruktansvärd. Jag är usel och jag gör elaka saker mot människor som jag älskar.
2: Och det är väl här jag tycker att Kalle är liksom lite för förlåtande och tillåtande i relation till Nina. För Nina, Ninas moral är, ligger långt under Kalles tycker jag. Kalle är ödmjuk, ärlig nästan alltid ärlig faktiskt och, och alltså hans moral är ju mil över hennes som jag ser det och ändå så, så är han så liksom blind förälskad i henne och, jag, och, och han lämnar till sist och han säger ju att henne, hans son som han får med hans, den sonen han får med Sonja, Björn är det bästa som har hänt honom och ändå så är han liksom villig att splittra upp den familjen då för att vara med Nina och så här så att det är klart att ja, det är en dubbelhet i det här och det är klart det är också det som gör serien lite intressant att man man, man drar in i det här. Att de de ska egentligen få varandra men samtidigt finns det ett väldigt pris att betala där. Och och, och senare sedan i episod två, nej förlåt, i, i i säsong två, så är ju Kalle otrogen mot Nina. Och med vem då? Jo med sin detta fru Sonja som han då har tillfälligt sex med i en bil och, liksom, och, och det där tyckte ju då skådespelaren då eh, eh, Charlie Charlie han tyckte så här, men det här, det här är ju inte det här är ju inte Kalle men, men tanken är då kanske att, att ja fast den trygghet det är lugn det, det, alltså, ni, Sonja och Kalle kan ju kommunicera. De är ödmjuka mot varandra, de är ärliga mot varandra. Och det är hela tiden lite nevrotiskt och jobbigt i relation till Nina och Kalle liksom längtar tillbaks till det här trygga äktenskapet som man hade med Sonja. Det var bara det att han skulle vilja ha, han skulle vilja ha Ninas utseende men, men Sonjas karaktär liksom eh, verkade som. Ja.
1: Jag tycker att det gör Kalle lite mer mångfacetterad då. För att det, det är sant att vi alla, oavsett hur snälla vi är som personer, alla kan vi göra väldigt hemska saker. Och som går emot våra egna värderingar och våra egna övertygelser. Jo, precis. Så att så långsökt är det väl inte att han gör det här.
2: Nej, det kanske inte nej, det är inte så långsökt. Och, och Här kan man ju då. Jag tycker ju att mycket av seriens vid sidan om, om det här var dig själv, så är ju budskapet ungefär att klasssamhället är en, en, strukturerad på ett sådant sätt att du inte kan vara dig själv. Eh, och, och det är liksom så, så, så här är ju liksom en sorts vänster, en psykologisk vänsteranalys av, av samhället. Liksom. Klassamhället förstör relationer.
1: Men och Det kommer fram lite grann i, i andra eh, berättelsetrådar som finns i serien. Då. Vi har Maggan som börjar jobba i köket och, och som klättrar upp sig inom socialdemokratin och, och eh, utbildar sig och blir statsråd och Just det. andra sådana berättelser. Så samtidigt som vi ser att arbetarklassen börjar ta för sig och kräva sina rättigheter och, och kräva större i jämställdhet och jämlikhet och annat i samhället så ser vi att den gamla överklassen försöker med allt vad de orkar att hålla fast i den här makten som de är så vana med.
2: Just det. Ja men precis de stretar emot med allt vad de har och samtidigt mm. är det då så att, att de har ju så att säga, det här som den nya generationen vill ha, den friheten som de vill ha den har ju den gamla så att säga, generationen eller det gamla klassamhällets representanter det har ju de liksom hållt för sig själva i en form av dubbelliv istället. Jag menar Helga och Backe som är då en, rela en relation som pågår. Helga är ju mamma, mamma till Nina och till, till bröderna då, Gustav och Peter. Och hon har ju haft då en utomäktenskaplig relation till Stig Backe som då var kocken. Så hon har ju haft sin egen kökspojke och den relationen påbörjades medan Helga fortfarande var gift med Johan. Johan är bara ett namn i serien. Han finns inte med för han dog innan serien började. Va? Men, men det kommer liksom fram att de har en historia. They go way back. Och det är en romantisk sexuell relation som har varit tidigare. Så Helga har ju levt dubbelliv. Gustav som ska ha upprätthålla hela fasaden och renomen och alltihopa. Han är homosexuell eller bisexuell och, och, och lever dubbelliv och så vidare. Så, så att det, det, här, det gamla gårdet de klarar inte av det heller, utan de lever dubbelliv de är liksom fariser och sen har du då det nya, nya moderna, liksom, med Nina i spetsen här ja, men man ska få leva ut sina, det man längtar efter, det man vill, man ska få vara fri liksom. och, och det kan man ju sympatisera med men när jag, jag tittar på det här först så blev jag frustrerad jag kände så här är det bara fariser eller syndare man har att välja mellan, är det ingen som klarar av att gå en, en väg här, på, mellan det här. Nej, nej, nej. Jag,
1: jag tycker att, att Gust Gustav är mer, man, mer mångfacetterad än vad, vad du målar upp honom här. För att det är, klart, det är klart att han har problem med, med alkohol och eh, så eh, kämpar han då med homosexuella känslor på något sätt. Men han försöker att ta i tur med det då och blir frälst. Han blir pingstvän, går med i en pingstförsamling. Och lämnar arbetet där på restaurangen och allt. Och, och han och hans eh, fru åker ut till Afrika som missionärer. Eh, så vi ser även den här folkrörelsen med frikyrkligheten som också kommer in i bilden där. Så vi ser att ja, han har sina problem men han har hittat ett annat sätt att försöka ta, ta i tur med sina problem. Och vill ta dem på allvar. Och vill eh, i, en, eh, i ett avsnitt så så genomgår han elchocksbehandling för sina homosexuella känslor. Och det är naturligtvis ingenting som vi förespråkar idag, det är helt barbariskt. Men, men det var någonting som verkligen även icke-kristna terapeuter och läkare och sånt förespråkade på just den tiden, på 50-talet,
2: 60-talet. Jo, precis. Och, och, och det är ju lite intressant då hur, hur Gustav då han, han kommer ut liksom i en sorts ärlighet kring, kring sina känslor och, och så, och väljer då sin fru Astrid, väljer sin familj och, och, och sen då blir pingstvän. Och det är klart, sen är han liksom ute ur serien. Han kommer väl tillbaka lite sen och så, men, men då han. Och det, det, det blir ju nästan som en analys av pingströrelsen. Den var utanför händelsernas centrum. Det var att isolera sig från kulturen. Det var att lämna. Eh, och så. Jag tycker att det är väldigt intressant när man eh, ser hur svenska serier ska, ska beskriva liksom, ja, kristentro. Eh, och i synnerhet då, eh, frikyrkligheten. Här, här känns det ju verkligen som att... Jag vet inte, men, men jag tycker att det känns som att det är ett gäng färgblinda personer som ska beskriva en färgglad tavla. Va? Det, det liksom blir platt formellt, utan djup. Det blir krystat när man ser den här församlingen och allt det här. Intimitet i kärleksscener, det är inga problem att gestalta för, för moderna svenska skådespelare. Men den här intimiteten som finns i innerlig kristentro, det blir liksom för mycket för svenska skådespelare, verkar det som det känns verkligen som att de saknar en egen kontakt med den världen det känns verkligen som teater då tycker jag men väl ja,
1: men, mm. ja men vi, vi skulle kunna fördjupa oss i olika personer och olika eh, berättelser i serien här hela dagen alltså det, ja. det är en serie, det är mycket värt att titta på ja. men vi tänker på kulturen och vi knyter an till det där vi började med kulturapologetik. Ja. Alltså, vad har kulturen för roll? Är dess roll att återspegla samhället och dess värderingar? Eller att ifrågasätta samhällets värderingar? Eller att forma och visa vägen för samhället och dess värderingar? liksom Att, att pusha någon slags agenda för här tycker vi att alla ska tycka. Uh, ja. Ja. Hur, hur är det med den serien som vår tid är
2: nu? Alltså jag, jag tycker ju att kulturens roll måste ju på något vis vara att, att kommunicera vad man uppfattar som, som godhet. Alltså idealen på något vis. En kultur kan inte bara vara neutral utan kultur måste ta ställning för det man uppfattar som det goda. Eh, och det är klart, här blir det ju då en sorts oenighet. Eh, olika... Alla kommer inte vara överens om, om, om majoritetskulturens bild av godhet. Men, men kulturen måste ändå ha den rollen på något vis. Att försöka fånga vad är det goda. Och, och i den processen så tycker jag det är väldigt viktigt att kulturen liksom illustrerar, levande gör de här liksom knäckfrågorna som... som och det, här tycker jag den här serien gör det ganska bra. Alltså att, att det går liksom lite på djupet. Det är inte så enkelt. Själva fighten om vad som är gott och ont sker i relationer och i individer själva. Och det tycker jag den här serien ändå eh, lyfter fram och så illustrerar. Så jag tycker att kulturen ska både ha ett ideal men den ska också Försöka fördjupa beskrivningen av, av liksom själva fighten mellan ont och gott, eller vad man ska säga, i individer och relationer. Jag tycker att, det är klar, här är inte jag helt överens då med det ideal som vår tid är nu lyfter fram. Va? Men, men samtidigt så tycker jag det ligger någonting i det. Ja, jag tycker båda de två. Man ska, kulturen måste sikta på det goda, men också vara ärlig med hur är det nu då? Sanning och godhet ska kommuniceras i en kultur. Men, men Ray, va, va, om du försöker säga någonting om, om hur upplever du den här serien och, och liksom en sorts huvudpoäng eller hur, hur tolkar du budskapet eller vad väcker det i dig om man säger så?
1: Ja, å, å ena sidan så tycker jag att serien var väldigt intressant. Jag som invandrare har inte vuxit upp med, med Sverige så som det såg ut då. Just det. Så det, det är jättekul för mig att, att se den här delen av den moderna svenska historien. Mm. Där som, som ja, du och våra vänner här kanske har fått från sina föräldrar och, eller har levt igenom det själva. Men om man backar lite och tänker utifrån ett mer kristet perspektiv så, så tänker jag att den här serien gör precis samma misstag som jag ofta ser i, i många hollywood Hollywoodfilmer mm. och det är att man har en väldigt liksom, suddig eller ytlig definition på vad kärlek är för något. Att kärleken är den heta, heta passionen eller de är mm. känslor som, bara, som man inte kan stå emot som bara överväller, överväller en och, och, och som man bara måste ge efter för. Uh, och Det ser vi exakt samma sak här. att Det är det som händer med, med Kalle och, och Nina, deras relation, hur, hur de liksom blir kära och inte kära och bråkar och kära och bråkar och, och ligger tillsammans och ligger med andra. och ja Så det, det finns ingen, ingen självkontroll överhuvudtaget. Men om vi, vi tänker på de mer klassiska dygderna. Eh, vi tänker på godhet och kärlek och, 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 och självkontroll och allt sådant där andens frukter helt enkelt. Då tänker vi, men vad är kärlek då? Hur ska kärleken definieras i, så, i ett sånt fall? Det handlar inte om passion och sånt som bara som, som sveper i sveper bort den. Utan eh, det handlar om lojalitet, trofasthet, eh, att, eh, att hålla det som man lovar.
2: Jag tror du har helt rätt i det här. Den romantiska kärleken är, är liksom den moderna människans ersättning för. Ytterst kärleken från Gud skulle jag vilja säga. För det är liksom Gud som sätter alltihop i balans. I alla fall upplever jag det så i mitt liv. Det finns en, en som älskar mig, som, som finns utanför mig och som, som är en evig kärlek som är kvar oavsett hur livet fladdrar hit eller dit och relationer och allt vad det kan vara. Så att du får en stabilitet och utan den så blir det så här.
1: Men då ska vi försöka runda av det här samtalet Mats och jag tycker att jag förstår att det är många av oss som kanske inte går till jobbet på samma sätt som förut och då har vi inte sådana tillfällen när man sitter runt fikabordet eller lunchbordet och, och pratar tillsammans med arbetskamrater men jag tycker att det är precis i ett sånt sammanhang där man kan diskutera typ tv-serier och filmer och sånt som alla ändå har sett. Och lyfta fram just de här. Använder det som en, en, en möjlighet att lyfta fram dessa existentiella frågor om vad som är meningen med livet, vad som är det viktigaste i livet, vad som är värt att, att uppoffra sig för och det gäller både den här serien men, men även många andra filmer böcker och annat som, som vi har som en del av populärkulturen som är det gemensamma språket som vi har med andra människor runt omkring oss oavsett om de är troende eller inte
0: Tack Ray och Mats för ert samtal här i podden och hoppas att ni lyssnare har blivit inspirerade till att diskutera populärkultur med människor i er närhet och att relatera vad populärkulturen kommunicerar just till den kristna tron på det här sättet. Om du kanske har önskemål om särskilda filmer eller serier som du skulle vilja att vi tar upp och, och analyserar och diskuterar här i podden, så skicka gärna ett mail till pod.apologia.se. Tack för den här gången. Apologia-podden är snart tillbaka med ett avsnitt om kvinnliga apologeter. Vi hörs då!